0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un Reboot que ha hecho Reboot, del dicho de alguna manera, esta vez estamos de regreso con video, seguimos en formato podcast también y vamos a hacer algo distinto, porque a mí es la única persona que se me ocurre iniciar un podcast de cine y televisión en medio de una pandemia, aunque en mi defensa lo comencé justamente antes de la pandemia, Así que vamos a darle un poco un mayor abanico a este programa, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cine, de televisión, de cómics, de coleccionables, de lo que sea. Idealmente acompañados de algún, eh, no digamos entrevistado, digamos de algún amigo con el que charlar de estos temas y traemos de regreso por supuesto a Ignacio e. Sainz. El gran arroba Fichinescu o el tío Fichi en algunos círculos, no sé que él lo tendrá que explicar. De vuelta, de vuelta al programa después de aquel gran episodio de The Last of Us parte 2. Y bienvenido Nacho, muchas gracias por acompañar, ahora en formato video también.
1: Muchas gracias por la invitación Edu, la verdad que tenía, tenía muchas ganas de, de volver a participar. Fue muy lindo ese, ese podcast de, de The Last of Us, todavía recibo respuestas. Eh, bombas Molotov en formato de, de tweets. Que, que bueno la gente no está no está feliz con que uno no esté feliz con de las tomas pero me parece que vamos a tener la oportunidad de retomar el tema un par de veces hoy
0: sí sí sin lugar a duda el día de hoy vamos a hablar de tres temas en concretos uno Semi noticia, aunque en el nuevo reboot de reboot, por así decirlo, no vamos a estar limitados a la actualidad Un día puede que hablemos de juegos retro, un día puede que hablemos de cualquier cosa esa es, esa es la magia de internet, que uno puede hacer lo que quiera en YouTube y en Spotify también al mismo tiempo Con sus límites, por supuesto Vamos a hablar de tres cosas, vamos a hablar de la noticia de la semana, de la semana pasada en realidad Que es eh, el estreno de Wonder Woman 1984 en simultáneo en cines y en streaming, lo cual es muy interesante, Nacho es un experto en el tema del streaming, así que, bueno, Nacho es experto en todos los temas que vamos a hablar hoy. Eh, yo más o menos, yo más o menos. Vamos a hablar de las nuevas consolas, por supuesto, de la nueva generación de consolas de PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, vamos a decirlo en español, Series X y Series S, y de los nominados a The Game Awards, los llamados, entre comillas, Oscars de los videojuegos, por así decirlo vamos a ver si estamos de acuerdo, vamos a ver... Mira, tengo, tengo dos cositas en mente para hablar de los Game Awards. Vamos a hablar de algunas categorías en específico nada más, mejor, de las más importantes, por así decirlo, o de las más interesantes para nosotros, para... Eh, pero quisiera, cuando hablemos del GOTI, en específico, dividirlo en dos partes. Vamos a dejar este tema para el final, pero dividirlo en dos partes. La primera parte, quién quisiéramos que ganara el GOTI. así no esté nominado, no importa. Y la segunda, la segunda parte quién creemos que va a ganar el goti. Bueno, pero comencemos con Wonder Woman. 2020 años sin películas de Marvel. Creo que sin nada de Marvel, lo único de Marvel que hubo fue Agents of Shield, la última temporada, técnicamente de Marvel, conectado así de bromita. Pero de, de bromitas y especialmente las últimas temporadas cuando sí. ya la conexión era casi anecdótica. <ríe> Exacto. Pero DC Comic también nos quedamos en DC Comic. Todo el cine de superhéroes más importante, entre comillas, más, sí, no, entre comillas, no, el más importante, se trasladó a 2021, con la excepción de The New Mutants, que bueno, los viejos mutantes, bueno. Pero lo que me parece interesante es que un blockbuster como este, una película que va a hacer tanto dinero, o que hiciera tanto dinero en taquilla en condiciones normales, eh, la arrojen con un estreno en simultáneo entre cine en algunos territorios y streaming, sin costo adicional, si no me equivoco. No como Mulan, que tenías que pagar 30 dólares para desbloquearla como si fuera un DLC. pues mucha gente pensaba que era alquiler, pero no era alquiler. La desbloqueabas. Hacías como un lock de la película en tu cuenta de Disney Plus para siempre. Esto es permane eh, sin pago adicional. ¿Qué opinas? Para mí, para mí es la única alternativa, realmente la única alternativa que tenía en
1: este momento Warner creo que ningún estudio tuvo un compromiso tan grande y una, y una apuesta tan grande porque volvieran las salas como Warner, es el estudio que estrenó Tenet hace unos meses en Estados Unidos y en el resto del mundo con resultados no tan malos como uno hubiera esperado porque fue justamente en ese bache entre las dos entre como los, los, dos, los dos grandes momentos de la pandemia, el momento que estaba bajando la pandemia se estrenó Tenet y ahora que están volviendo las cuarentenas en el resto del mundo es cuando los cines ya se vacían el la apuesta que hizo Warner para mí fue sincera, no tuvo el resultado que esperaban, tuvo un, resultados más o menos dignos en, en Europa y el resto del mundo, unos 300 millones de dólares hizo, pero en Estados Unidos a duras penas pasó a los 50. Entonces no, no había una alternativa real de estrenarla en cines. Más allá de que estrenarla en cines envía un mensaje, dice, bueno, le dice al público, ¿por qué la película está? Arriesgate a verla. Es es una... Es, ex, es exagerado decir que Warner nos invita a arriesgar nuestras vidas, pero, sí. pero básicamente dice dice bueno, mientras esté mientras sea posible anda, anda a verla
0: pero sin darte una
1: alternativa. Con el a mí suele. me pareció
0: como tú mismo dices, bastante, bastante polémico incluso que en medio de una pandemia, por más que las salas de cine ya estaban empezando a abrir en algunos territorios, sí. estrenaron una película con la intención de que la gente fuera a verla en Argentina no han abierto los cines pero tengo muchos conocidos en España y en Estados Unidos que fueron al cine con el distanciamiento social, con la mascarilla, etcétera, y el alcohol en gel. Yo tendría que bañar en alcohol en gel todo el asiento fácilmente porque no me siento tranquilo, pero por un poco paranoico. No critico no a hay nadie que haya ido a, a ver nada en cine, pero Tenet al final en taquilla no hizo lo que, lo que pudo haber hecho. Ese, ese es el no, tema. No Tenet, hizo las
1: dos cosas que pudo haber hecho. No, hizo el, no tuvo el resultado económico pero tampoco hubo casos y contagios de COVID relacionados con las proyecciones sí. de, de Tenet y de cine en general. En general, lo, la, la conclusión a la que se llegó con los cines abiertos durante todo este tiempo es que el distanciamiento social dentro de una sala de cine, como era en teoría, es en la práctica, funciona. No es lo mismo que pasa en una fiesta, en un restaurante, en un bar, en una discoteca, en una iglesia, que han sido los grandes focos de contagio. Ni hablar, por supuesto, del centro de salud, los lugares donde realmente se contagia la gente.
0: O un concierto nosotros, al principio.
1: Un concierto, definitivamente. Lo que nosotros sabemos, eh, por ejemplo, después de ya casi un año de estar en cuarentena, nosotros sabemos que eh, las posibilidades de que nos contagiemos COVID en nuestras visitas periódicas al supermercado, mm. mientras respetemos, por supuesto, las leyes, la, la, las reglas de distanciamiento social, no va el contagio no va a estar. Pero más allá de eso, no está lo que vos decís, que es la... Sensación de seguridad, las ganas de ir a ver una película, de sentarse, de relajarse, de perderse en una película. ¿Cómo haces para ver, sentarte, para ver las dos horas y media de Tenet y a los 15 minutos alguien tose en el cine? ¿Cómo puedo <risa> llegar a, a reaccionar? Eh, yo creo que, yo creo que sería tan. Sería tan chocante. Me, me sacaría de la película tanto que, que prefiero no, no verla. Entonces me parece que el, la solución salomónica de Warner es la más interesante, porque es la. Eh, la está estrenando en simultáneo, en salas, y es la, la única, la primera creo que, de estas películas de streaming sí. que se está estrenando simultáneo en salas y en en el servicio de streaming, que sí. bueno
0: obviamente es un servicio de streaming que sabemos que tiene sus cuestiones, ¿no? Sí, claro sin costo adicional y además extrañamente si no me equivoco, solo por un mes va a estar disponible en HBO Max va a estar disponible solo por un mes, se estrena en Navidad, el 25 de mm. diciembre y el siguiente mes está disponible en streaming y después la quitan de HBO Max porque supone que van a, a plantear un, un estreno en otros territorios, lo que llaman fuera de Estados Unidos. Eh, pero el hecho de que no cobren adicional es lo que me parece que es, bueno, es un tanteo a ver si le suben las suscripciones. HBO Max, por más que sea, es una plataforma muy nueva que no tiene mucho que ofrecer. Si de por sí Disney Plus, y me perdonan, pero creo que es cierto, si de por sí Disney Plus no tiene mucho que ofrecer tampoco, son puras películas que la mayoría ya hemos visto o que queremos volver a ver por nostalgia, pero algo como para mantenerte suscrito mes a mes, todos los meses, durante años, no lo sé. Al menos ahora mismo no. Ahora mismo tenemos el estreno de The Mandalorian, de la séptima temporada de Star Wars The Clone Wars, y ya, en Wanda WandaVision en enero. O sea, muy poco contenido nuevo. Poco a poco irán bueno. apareciendo, pero. Perdona, con HBO Max yo creo que lo que sucede es que justamente quieren atraer suscriptores, como con el famoso y catastrófico, polémico o buena noticia, no sé si te gusta, Snyder Cut. El hecho de que la estrenen en HBO Max también es excusa para tratar de atraer gente.
1: Creo que el caso de Snyder Cut no había posibilidad de que se estrene en cines. No van a reestrenar Liga de la Justicia eh, con en un, en un estreno comercial grande y arriesgarse de vuelta a perder esa cantidad de plata. Me parece que están... <risa> buscando suscriptores que... Me parece que lo que el sí. mensaje que quieren mandar a través del Snyder Code es decir nosotros entendemos cómo es el fandom del universo DC. Mm. Entonces, vamos a darle ese tipo de cosas. Por eso también suman Harley Quinn, por eso también adaptan todo lo que es DC Universe Online y lo, lo incorporan, porque entra Don Patrol, entra sí. Titans. Titans. Sí. Eh, me parece que es interesante. Y una cosa, te faltó un, un drop de contenido muy importante de Disney+, Plus que es Soul, la película de Pixar ah, que claro. se estrena el mismo 25 de diciembre, porque en el mismo día se estrenan dos películas que tenían un potencial de taquilla de mil millones de dólares, sí. porque Soul Soul no es una, no es Los Increíbles 2, no es Toy Story 4 pero, pero sigue siendo sí, Pixar no solamente sigue siendo Pixar, sino que es un Pixar de alto perfil, nosotros este año pudimos ver Unidos, que no fue uno de los éxitos de Pixar, fue como la última, el último gran estreno pre-cuarentena eh, Unidos Onward, que es lo que, lo que ya reconocemos como una película chica de Pixar, la lo Soul es una película grande, yo en realidad yo la compararía en, en términos de ambición con Coco o con Inside Out, son películas que son que retratan una cultura y una una visión creativa de una forma muy muy directa muy ambiciosa y creo que Disney, por eso Disney confía en la película, me parece que en estos dos casos son, eh, no son señales de desconfianza, que era lo que pasó con New Mutants que era lo que pasaba con la misma Mulan que sí. era una película que Mulan se había dado para la crítica antes de antes de la cuarentena y la crítica no había sido positiva. Sabíamos que había ciertos problemas, sabíamos que en Asia no estaba traqueando bien la película. Mm. El tracking es un, un, una serie de encuestas que se hacen en los cines para, para medir cuánto va cuánto es el potencial comercial de cada película. El tracking de Mulan no era bueno ni en Estados Unidos ni en Asia. Sabían que iba a ser algo medio complicado y por eso hicieron ese experimento de los 30 dólares. En este caso con Wonder Woman y con Soul están demostrando su interés en los eh, en, en los dos servicios y también, y también aprovechando la idea de la Navidad para hacerle sentir al eh, al consumidor que al público que al servicio le interesa eh, mantenerlo a uno como suscriptor. Me parece que es un esa idea del regalito de Navidad me parece que no es... No hay que separarla de sus estrenos de, de 25 de diciembre.
0: Es una buena, es una buena manera de verlo, de sí. verdad. Aunque sea un sacrificio tan grande, porque esto, en el caso de Wonder Woman, bueno, también en el caso de Soul, significa 500 millones menos de ingresos, fácilmente.
1: En el, caso, en el caso de Soul es mucho más complicado, porque sabemos que Disney Plus tiene, tiene una cantidad de suscriptores muchísimo más alta ah, que claro. la de HBO Max. HBO Max, HBO Max no, no, no tenemos forma de medir el rendimiento real, porque... HBO Max es un servicio que se construye sobre los servicios anteriores, HBO Go y HBO Now. Entonces, nosotros sabemos, sabemos cuántos suscriptores tenía HBO Go. Bueno, entre HBO Go y HBO Now tenían unos más o menos unos, unos 40, unos 37, 40 millones de suscriptores en Estados Unidos antes de la salida de HBO Max. Y ahora se han sumado muy, muy pocas suscripciones. Y muchas de esas son suscripciones gratuitas de usuarios que tenían HBO a través del cable, Claro. Y que de repente tienen HBO Max. Muchos, un gran porcentaje de estos usuarios, todavía ni siquiera activa, eh, activaron la cuenta gratuita que tienen. Y creo que también ese es un empuje muy grande de Warner Porque por ahí ves la oferta de HBO Max y si ya tengo HBO. No me interesa HBO Max. No me, eh, HBO Max todavía no tiene ninguna propuesta muy fuerte, porque ni
0: siquiera tiene, tienen France todavía. Sí, sí. 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 Una, una pregunta. Eh, Sol sí. la van a estrenar gratuitamente? O con los 30 dólares como Mulan Creo que era gratuito No, no, no. ¿no?
1: solo Sol es gratuito Sol es, es, en... es idéntica el estreno a Wonder Woman
0: entonces, eh, Sí se relativo, va a quedar en el Creo que es relativo entonces el hecho de que Compense mucho más en Disney Plus Que sí compensa Pero de todas formas estamos hablando de 70 millones de personas Que tienen Disney Plus eh, La gran mayoría estoy seguro Que iban a pagar por ver solo en el cine
1: eh, no sé si la gran mayoría iban bueno, a pagar no, de... <risa> World eh, Iban a pagar, seguramente iban a pagar, pero lo que representa futuro eh, Disney. Disney ya dijo, ya dijeron claramente, nuestro futuro es el streaming. Eh, sí. no, hay, no hay una duda por parte de Disney. No hay un. No hay una. No, no, hay, una, no, 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 hay, no hay una. No es que hay, hay un compromiso a medias con Disney Plus. Disney Plus sí. es el futuro. Y la sensación de que Disney Plus no tiene nuevo contenido me parece que la han suplido bastante bien no solamente con esta este estreno raro de Mulan sino con Hamilton que fue realmente un gran gran fenómeno eh, generó un impacto muy grande y lo mismo con lo mismo que con Soul me parece que van a que, que el, cuando se cumple un año ahora se cumple un año eh, en noviembre del se acaba cumple un año del lanzamiento en Estados Unidos de Disney Plus y mucha gente compró ese plan similar al que tenemos acá el plan claro, de un año claro. entonces Obviamente no van a querer que bajen suscripción, no va a querer que la gente piense ni un segundo en, en bueno, me quedo con Disney Plus, o no, uh, bueno, es que bien está Soul, mm, sí, obvio que me quedo. Bueno, y bueno. renovado un año ya que estás. Eh, me, parece, me parece que hay una, hay una estrategia, una estrategia comercial bien, bien clara. Me parece que es sólida, me parece que Soul, bueno, por todo lo que hemos visto y por las críticas previas que hay, que son excelentes, me parece que, me parece que Soul es un producto que va a marcar una diferencia. Mm. Para mí es una gran incógnita con Wonder Woman 1984 la calidad de la película. Claro. Me, me parece que la primera película era muy buena, me gusta muchísimo la primera Wonder Woman, el sexo pero el final. Problemas. Ese tercer acto, Zack Snyder sí. es, es, es lamentable. Que bueno, que sabemos que fue Zack Snyder el que planteó todo el concepto del conflicto, eh, como, como en ese momento Zack Snyder, Jeff Jones, toda la gente que estaba, que estaba tomando decisiones dentro del universo de C, no fue un final completamente libre tenía que encajar dentro de ciertas temáticas eh, narrativas que iban para todo el universo. Claro. Algo, una, una regla con la que ya no es tan estricta de ser. Pero sabemos que sabemos que, que la película sabemos que la película tiene un presupuesto mayor, se ha aplicado 200 millones de dólares. Obviamente no jamás va a recuperar esa plata para, para HBO Max. Eh, la película tiene un estreno escalonado, en realidad. Se estrena el 14 de diciembre en muchos países, y en días siguientes... Se va estrenando en distintos países hasta el 25, cuando tiene ese estreno simultáneo en Estados Unidos. En Argentina, la fecha que está anunciada es 31 de diciembre. Bueno. Pero todo esto dependerá, por supuesto, de que se autorice la repartida de los cines. Cosa que, por ahora, se hablaba del 1 de diciembre. Claramente, el 1 de diciembre no se van a reunir los no, cines en Argentina.
0: No hay señales. No hay señales ni siquiera.
1: No, no, no hay la, la más mínima señal. Entonces, me parece, me parece que, por mi lado, yo considero que es una, es una jugada arriesgada, la de, la de Warner, pero... ¿Qué alternativa tienen? No tienen muchos productos. Acabo de ver hace poquito el primer capítulo de la, de la miniserie, de la serie The Flight Attendant, que es una de las grandes series de, de HBO Max, Unos grandes estrenos. Sí, con que tener, sí, creo Y puedo, creo que pueden tener un éxito modesto, relativamente modesto, ¿no? Me parece que es una es una serie que se siente muy Netflix. Eh, mientras la veía, decía, claro, esto salía en Netflix y iba a ser un éxito como Queen's Gambit. A ese a ese nivel, ah, es, bueno. me parece que es muy buena muy muy divertida y tiene su potencial pero obviamente necesita 8, 12, 14 de esas series HBO Max y no las tiene entonces me parece que se viene Wonder Woman y va a um, los resultados ya veremos cuáles son y veremos qué pasa con el resto de las películas, porque Wonder Woman obviamente uno siempre hay una inversión que uno hace cuando uno, hace, cuando uno estrena una película en cine en Estados Unidos, que es que una es una inversión del el presupuesto de la película, unos 200, 250 millones de dólares, y un adicional, más o menos, más o menos el mismo, para marketing. O sea, el total se va de unos 500 millones. claro El gran problema que tienen estas películas, un poco Soul, pero particularmente, eh, particularmente Black Wonder Widow, Woman. Ah. Eh, Wonder Woman, Black Widow, todas estas eh, la película de James Bond, eh, todas estas películas tuvieron, un, tuvieron un, su primer salto de marketing antes de la cuarentena. Sí. El primer tráiler de cada una de estas películas, las apariciones en Comic Con, las entrevistas en Late Nights, todas esas cosas ya pasaron. Entonces, hay, una, hay, una, hay, una, hay un fomo eterno que es parte del marketing, un hype que tiene que ver con que tenés que ver esto, que esto es importante, se viene esto, te genera una expectativa. Claro. La expectativa está... Yo creo que Bond se puede salvar las expectativas pero no estas otras películas que son relativamente más chicas. Sí. Eh, por lo menos en, lo que, en el peso que tiene la marca y en el peso que tienen dentro de sus propios universos. Sabemos que Black Widow es una precuela, sabemos que Wonder Woman 1984 ya es, no es parte es de ese. <risa> es, algo, es algo, pero también dentro de todo es una precuela. Sabemos que, sabemos que el universo DC ya no va a tener una narrativa continua. Entonces, ¿de qué forma...? ¿De qué forma le damos una importancia adicional más allá de la película en sí? Mm. Por eso también creo que Black Widow, eh, especialmente si, si si sabemos que la reapertura completa no se va a poder dar hasta después de marzo, abril del año que viene, mm. eh, me parece me parece que Black Widow también, también la vamos a ver en Disney Plus, eh, hay, como casi seguro.
0: Hay rumores, hay supuestas filtraciones de supuestos anuncios que terminan siendo montajes la mayoría, pero hay rumores de que en abril podrían incorporarla a Disney+, Plus pero por el mismo con el mismo formato de Mulan, eso sí, el de los 30 dólares. Ese formato, no creo que Disney nunca revele exactamente cuánto dinero hizo, sobre todo una película que fue tan agridulce, me parece, como Mulan, porque es una historia muy linda que desaprovecharon, a mi parecer, y sobre todo con, también con todo el tema político que está ligado a la actriz, a la protagonista, no que estuvo haciendo comentarios controversiales relacionados a, a las protestas interminables de Hong Kong.
1: En... Eh, sí, creo que creo que los comentarios de, de la actriz no afectaron la performance en Asia, porque hacia, hablamos de Asia, pero en realidad estamos claro. hablando China, y en China, eh, donde quizás esas, esas declaraciones hubieran sido bien recibidas, no, no hubo no hubo un impacto, no hubo un impacto positivo, eh, ni un reconocimiento por parte de la película. Claro. Claramente... El público chino la consideró, eh, bueno, lo que lo que es la película, no una visión occidental y una visión, eh, una visión exótica de una cultura propia. Entonces no tuvo la, la repercusión que, que Disney esperaba eh, o lo que esperaban en teoría de la película. Veremos qué pasa con la nueva película animada, eh, Raya y el dragón, que sí. también tiene, tiene detalles de cultura china, pero bueno, veremos cómo reacciona ese público.
0: Pero Raya y el dragón tiene esa esa manera de ser simpática, me parece, por el hecho de ser animada. Mientras que Mulan le quitaron ese apartado de ser animado y dejó de ser simpático, empezó a parecer como una mala adaptación a una historia, tan a un poema tan famoso como es el de Mulan en la vida real en China. Pero bueno, lo que voy a decir se ha comentado muchas veces en el mundo de los videojuegos y siempre han terminado siendo falsas, que es cuando empezamos a vaticinar que los juegos ya son demasiado caros y van a empezar, no el precio del, de costo, sino el precio de hacerlo, el precio del desarrollo. Eh, es demasiado alto y van a empezar a reducir Y por ende los juegos ya no van a costar tanto dinero Tanto hacerlos como la compra Cosa que sabemos que es todo lo contrario Se ha dicho muchas veces eso Y los juegos siguen siendo cada vez más caros Hablando de los AAA eh, Subió el precio del, del juego en general A 70 dólares o 70 euros eh, Esto igual me suena Con el tema del streaming Porque si el futuro es el streaming no pueden compensar hacer una película que cueste 500 millones de dólares para estrenarla en una plataforma donde pagas 10 o 15 dólares al mes, sobre todo tomando en cuenta la piratería que sigue siendo tan elevada, etcétera Tiene que pasar por taquilla, pero el cine no va a morir, pero sí el cine está mutando, a mi parecer. Sobre todo en Estados Unidos, que tantas empresas han sufrido económicamente las repercusiones de la pandemia.
1: Yo creo que eh, lo que estamos viendo con Snyder Cat y lo que, estamos, lo que vimos con The Mandalorian nos está mostrando otra forma de contar historias y otra forma de, de un híbrido entre el cine y las series. Mandalorian o las o WandaVision son producciones que son mucho más caras que cualquier otra serie. Son series de 6 a 8 capítulos, en los que cada capítulo cuesta entre 12 y 15 millones de dólares, claro. que es más de lo que cuesta un capítulo de Game of Thrones. Claro. Estas, estas producciones son series, son limitadas, son de pocos capítulos, son eventos, y eventos que Disney ha decidido lanzar de una manera muy distinta a la de Netflix. No tenés los 80 capítulos de Stranger Things el día del estreno, sino que los tenés que ver semana a semana. Me parece que estamos apuntando a un futuro en el que Disney Plus tenga una tenga una programación continua de, uh -huh. de series. Sí. No un mes de Mandalorian, tres meses del desierto de Tatooine, uh -huh. sino, eh, una, sino todos los viernes el gran estreno de Disney Plus, lo que no te puedes perder. Es una señal muy clara la que da Disney estrenando los viernes. Mm. No es un día normal para un estreno. Es más, es el peor día en televisión, se lo considera así desde siempre, el peor día para estrenar una, una serie o una película. Las series que, que los canales quieren cancelar, las pasan al viernes. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el día en el que uno sale, en el que uno hace otras cosas. O allá sea de que no sea así en la pandemia, de el año pasado ya se estrenaba el viernes. Claro. La idea de estrenar el viernes de Disney es, eh, es y de Netflix es esto es una competencia contra el cine. Este es tu evento de fin de semana. Esto, olvídate de lo que hacías antes. Esto es lo que haces ahora. Esto es lo que no te puedes perder. Esto es lo que todo el mundo va a estar comentando en redes sociales. Y es verdad, nosotros lo vemos con The Mandalorian, aún en un país en el que The Mandalorian no se puede ver legalmente el día en que, en que se estrena. No, ahora, se, podía, por no sorte, se podía. No se podía. Pero pero sí teníamos los... Eh, cada capítulo de The Mandalorian era una explosión y era una tendencia en Twitter y todo, sin sin tener un acceso legal. O sea, teniendo que hacer un trabajito para poder llegar a ver los capítulos. Me parece que ese es el gran cambio que vamos a ver. O sea, vamos a ver muchos más proyectos. Me da la sensación de, por ejemplo, Ant-Man 3. Eh, no creo que la vayamos a ver en cine, pero creo que la vamos a ver como una serie de, una de Disney+. Plus, Como una miniserie de Disney+. Plus. No me parecería raro que eso pase con Guardianes de la Galaxia 3, con proyectos de ese estilo y que queden... Los cuatro o cinco estrenos grandes, fuertes de Disney para cines que sean esa, esa competencia. Me parece que a Disney le interesa mucho más monetizar Disney Plus y, y es lo lógico, ¿no? Estamos hablando de un servicio, estamos hablando de los juegos que subieron de 60 a 70. Mm. Y, y bueno, como claramente Disney Plus no va a costar lo que cuesta hoy. No, Disney claro. Plus en dos años, hoy Disney cuesta 7 dólares en Estados Unidos, en dos años va a costar 10 dólares y en cinco años va a costar 12 dólares. Sí. Es un, es un servicio que va a ir subiendo, pero calcula eso, calcula que dentro de dentro de dos años, con unos 150 millones de suscriptores globales, cobrando 10 dólares, ganando 1.500 millones de dólares puros, intocables, o sea, 1.500 millones de dólares que van, que ya no pasan por el intermediario del merchandising, ya no pasan por el intermediario del cine, ya no pasan por el blockbuster, ya no pasan por ningún lado, claro solamente van como un embudo al corazón de Disney. 1.500 millones de dólares, más el, la, más de lo que ganó Disney con, qué sé yo, con su película más exitosa, con Endgame.
0: Directo eh, directo a la cámara de criogenización, esos
1: es 1.500 millones. <risa> de, de 1, millones, directo a la cámara de criogenización. Y aparte están comprando la marca, eso es. Me parece que construyeron la marca, me parece que, que seguir trabajando para para crecer en cine no es rentable para Disney. De ahí la, forma, la, la reacción afectiva que uno tenga puede ser una u
0: otra. Pero sí. que el cine, como lo conocemos, murió. Sobre todo porque... Guau, wow, sí, el cine como lo conocemos murió. Sobre todo porque hasta el 2020, sacando el 2020, por supuesto, de la fórmula, si todo seguía como iba, encaminado, íbamos a tener tres, cuatro o cinco estrenos de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel al año. Y creo que es imposible incluso hacer los, los cinco en cine. Puedes tener la flexibilidad de hacer dos en cine y tres en Disney Plus, o tres en cine y dos en Disney Plus. Eh, y esta es una idea que se adelantó a la pandemia, porque Disney viene hablando de Loki, de WandaVision, de The Mandalorian, de Falcon and the Winter Soldier, desde antes de que, de que, de que existiera el famoso COVID. Eh, lo último que voy a decir, antes de pasar al tema, es que yo disfruto mucho el binge watch, lo disfruto mucho. The Queen's Gambit nos lo comimos en casa en día y medio. Fue seguido, fue adictivo, eran solo siete episodios, por supuesto, con una conclusión, lo cual te llama más... A, a terminarlo, porque sabes que es el final final, pero yo creo que la manera más inteligente de estrenar una serie sigue siendo episodio a la semana, porque le das al fanático, sobre todo una serie que se transforme en algo con muchos seguidores año a año, como es el caso de Game of Thrones, o hoy en día de Mandalorian, por mencionar algunas, le das al fanático la oportunidad de estar una semana especulando, de estar una semana comiéndote las ganas de que sea viernes, que sea viernes, de esta le das una semana para conversar, para debatir y para seguir creando el hype. A mí me parece que eso funciona muy bien y no entiendo cómo Netflix no ha terminado de dar el salto. Supongo que es su compromiso a su esencia del binge watch, pero no ha terminado de dar el salto a estrenar episodios semanales en todas sus series originales, me refiero.
1: Me parece que en el caso de Netflix hay una confianza en la cantidad de contenido. Me parece que una serie como Queen's Gambit, por ejemplo... La razón por la que pegó, la razón por la que impactó tanto, fue porque esa serie durante un fin de semana te consumió. Mm. Te consumió, fue lo único que viste, fue lo que... De la misma forma que, que hiciste ese Binge Watch, todo el mundo que vio la serie hizo ese Binge Watch, o como pasó con Carmel, con, la, con el documental sobre, sobre el asesinato de María Marta García del Zulce. Mm. Eh, son, son productos que se estrenaron con una semana de diferencia, y que generan un impacto social mucho más extenso por simplemente por la cantidad de horas que, que toman. Me parece que Disney no puede Disney, eh, Netflix no puede perder dos meses empujando en términos de marketing de Queen's Gambit si no sabe si va a ser un fenómeno. El año pasado se estrenó una serie que yo pensé que iba a ser un fenómeno así, que era What If, una serie muy muy divertida con René Zellweger que... Pasó sin pena ni gloria, pasó completamente desapercibida, a pesar de tener a la. a la ganadora del Oscar en. en, ese, en el rol pasar, protagónico. Puede pasar. Eh, por eso, fue un. fue una serie que tenía todas las de ganar. No las ganó, pero. pero, pero Netflix prefiere ir apostando por este tipo de series y tener ese, ese volumen de lanzamientos. Que es, que es la razón por la que uno se suscribe. Uno. Sí. Aún el que más eh, amor tenga por la camiseta de Disney aún por el, 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 el más fiel al universo DC, hoy te va a decir HBO Max o Netflix son segundos servicios, no son el único servicio. Claro. Eh, HBO Max o Disney+. Plus. Disney+. Plus, sí. Netflix, Netflix es un servicio completo. Sí. En este momento, quizás Amazon sea una alternativa. El gran problema con Amazon es que el impacto en, en redes sociales y el impacto de cada una de sus series es mínimo, con la excepción de The Voice, que se estrenó de la forma que vos decías, porque... La misma razón. Amazon sabe que no tiene... Amazon estrena muchas series, todas juntas, de una temporada entera, un viernes, y muchas series estrena semana a semana, porque depende mucho de depende mucho de, de, del tracking de, claro. que tengan esas series. Depende mucho de cuánto uno pueda sostenerlas. En, en el caso de, en el caso de, de, de The Voice, estaba claro que sí podía funcionar así. En el caso de la enorme mayoría tienen que dar esa ilusión de cantidad de contenido que da que da Netflix. Aunque, bueno, el contenido no tenga la repercusión. Veremos qué pasa con, con Amazon, que tiene un producto que hoy se volvió el producto más importante del siglo en Argentina eh, y en Latinoamérica y en distintos países, que es la miniserie sobre la vida de Diego Maradona. Ah, bueno, por supuesto. Que se terminó de filmar el año pasado, ya está lista para salir al aire, se está esperando y claramente hoy va a ser un... Si en el momento que se estrenara iba a ser un fenómeno importante, hoy va a ser algo que ningún argentino va, va a dejar de ver. Y veremos vale. de qué forma capitaliza Amazon cuando tiene enfrente el, la llegada de Disney Plus y la llegada de HBO Max.
0: Claro, sí. Eh, un poquito de contexto. El, justamente el día que estamos grabando este episodio, no el día que va a salir, el día que estamos grabando este episodio, falleció el mítico futbolista y deportista Diego Maradona. Por eso... En Amazon Prime Video están desarrollando que pospuso, se pospuso el estreno a 2021, si no me equivoco, de, de la miniserie de, de Diego Maradona. ¿Quién sí. sabe si ahora lo adelanten un poco? Bueno, ya no va a ser 2020, ya 2020 se acaba la vuelta de la esquina, pero ¿quién sabe si lo adelanten un poco? Yo creo que igual, volviendo al tema, con series como Stranger Things, mantienes la conversación por mucho tiempo, mantienes el hype por mucho tiempo con The Witcher. Son series que sabes que funcionan, ya tienes temporadas pasadas de Crown, y no sucede eso de que por una semana todo el mundo está hablando de tu producción y luego se desvanece por completo, se desvanece por completo. Y, y como, como espectador incluso sientes la presión de o me lo termino o me, va a, me van a spoilear. Entonces, no lo sé, yo tengo, eh, tengo esa crítica con el Binge Watch. Yo tengo la oportunidad de ver toda una temporada un fin de semana fácilmente, pero sé que muchísima gente no puede hacerlo. Yo porque soy un poco noctámbulo también. No me importa acostarme lo más tarde posible. Con tal de ver, con tal de ver siempre ese episodio más. Ese, uno más, uno más, tú sabes, uno más. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema que lo que empezamos hablando de Wonder Woman en 1984. Empezamos a hablar de todo lo que es el mundo del streaming. Que es un mundo, bueno, presente y futuro, ¿no? No solo futuro, presente. Vamos a hablar de consolas brevemente, ¿no? Tanto hay tanto que hablar. Quiero que nuestro querido Nacho ha tenido la oportunidad de probar Toda la nueva generación de consolas, yo todavía no he tenido la oportunidad de probar la nueva generación de consolas, en Estados Unidos y en Europa ya están disponibles a la venta, ya salieron, pero en Latinoamérica todavía no están disponibles en muchos sitios, ya sea porque todavía oficialmente no han, no han salido a distribución, como es el caso de Argentina, o ya sea como en Chile, que se supone que ya están llegando a las tiendas, pero no han llegado, se han retrasado, o supiste lo del camión, de casualidad...
1: Lo del camión de Falabella, Lo sí. Lo del
0: camión de Falabella, sí. Que, que robaron un camión de, de, de una de las cadenas de, bueno, de multitienda más grandes de Latinoamérica, por así decirlo, sin duda. Robaron un camión lleno de PlayStation 5 y, y, y se desaparecieron y están apareciendo robadas, supongo, por ahí. Eh, eso también retrasó la distribución. Entonces, en Latinoamérica todavía no, no todo el mundo ha tenido la, la dicha de probar la nueva generación de consolas. Y quiero que me cuentes tus primeras impresiones de las dos y Bueno, por ahora vamos con tus primeras impresiones De las dos
1: Bueno, te cuento, mis, mis primeras impresiones Fueron gracias a Cultura Geek, uno de los sitios Con los que colaboro sí. eh, las, las consolas Sony y Microsoft les dieron Las consolas al, al medio Y pudimos armar eh, Lo que para mí fue una, fue una muy linda experiencia que fueron, eh, que fueron sesiones Socialmente distanciadas, por supuesto, en las que pudimos probar Las consolas, en el canal de, de YouTube De Cultura Geek, obviamente son no voy a, voy a hablar acá muy brevemente. Cada Cultura Geek hay una review extensa de cada una de las consolas con el equipo de allá, que es la verdad es un equipazo mm. fantástico. Pero, pero lo que es mi impresión de las consolas, eh, la, la sensación con la que me fui de las dos, de, de las dos sesiones distintas que hicimos de, de prueba, fue la sensación de lo innecesario que es este salto, lo incompleto que es este salto. Con las dos consolas me decepcionó que no se llegara a las grandes promesas de esta nueva generación. No eran las grandes promesas, ¿no? Pero sí sabemos que hay tres picos tecnológicos que representan la forma ideal de jugar un juego en 2020, que son resolución 4K, eh, 60 cuadros por segundo, y el uso de tecnología de ray tracing. Okay.
0: esas
1: Esos tres... Esos eso, como esos tres... Esos tres pilares, los tres pilares de los que los que se vende la nueva tecnología son claro. esos, 4K, 60 FPS, Ray tracing. Yo,
0: yo me es un lo que cuarto, se vende. que es tiempos de carga reducidos,
1: que eso eh, también está
0: muy metido en el marketing.
1: Eh, sí, sí eso, son, eso puede ser que sea algo de, 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 de las consolas, de las máquinas en sí, pero esto es algo de performance pura, de, de lo que uno esperaría de, de las consolas, de lo que uno, que uno les pide, lo que, el tope que uno les pide, tiempo de carga reducidos, uno no pide reducidos, uno pide un número. Eh, uno yo, por ejemplo, yo pediría que no haya tiempo de carga, que es algo, que es algo que con el caso de PlayStation 5 lo noté. En PlayStation 5 los tiempos de carga son imperceptibles, son en, perdón. En los juegos exclusivos de PlayStation 5 los tiempos de carga son imperceptibles. Uno carga más Morales, uno aprieta el icono de más Morales con el juego desactivado y en 5 segundos está en el menú de carga. 5 segundos más uno está jugando, uno está paseando por, por las Nueva yorks, Y me parece. Me parece que es, eso está, está, está muy bien. Pero la, en, la, en la performance técnica, ninguna de las máquinas logra los 4K 60 FPS con ray tracing consistentes. Especialmente el 4K 60 FPS. No lo logra Demon's Souls. Demon's Souls es un juego. Demon's Souls es un juego que está diseñado para ser jugado en 60 FPS. Demon's Souls de PlayStation 5, por supuesto. Claro. Demon Souls en, en 60 FPS funciona muy bien. Más allá de las críticas que uno pueda tener, obviamente el juego muy poco como para tener una visión completa sobre los cambios estéticos del juego que a mí personalmente no me gustan, pero tampoco soy el conocedor del Demon's Souls original como para decir si es mejor o es peor lo que, lo que hicieron. Pero en sí el juego en 60 FPS funciona muy bien, pero es un juego de PlayStation. Es un juego de PlayStation 4 en 60 FPS. Porque no tiene ray tracing, porque y se nota, se notan las luces, se nota en la, en la luz. Eh, uno cuando, cuando ya empieza a jugar juegos con Ray Tracing, uno ve la forma en el que el volumen de la luz cambia. Y que la luz es... El Ray Tracing para mí se siente mucho más en movimiento, obviamente en una tele de 4K, obviamente con HDR, pero se ve esa sensación de que la luz está viva, de que hay de que no, hay, de, no es un modelo con un rayo de luz dibujado, sino que es... Es, la luz está, está iluminando cada uno de esos modelos en tiempo real y de una forma orgánica. Esa sensación no está en, en Demon Souls porque no lo tiene. Y es un juego de lanzamiento que anda muy mal en 4K nativo 30 FPS. Muy mal al punto de... El, la gran prueba del juego de 30 FPS, con, con diferente, la, la gran diferencia con juegos juego de 60 FPS, uno puede hacer el famoso giro de la cámara. Cuando uno hace la rotación completa de la cámara uno puede ver cuán bien está hecho el juego en 30 FPS. 30 FPS uno debería notar uno, un salto, no debería notar esa, 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 ese hipo que uno ve en, en juegos, juegos que no están bien implementados. Miles Morales, por ejemplo, anda muy bien en 30 FPS. Demon's Souls anda muy mal en 30 FPS. Entonces Pero es
0: un juego que... ¿Tendrá que ver que con jugar. el hecho de que también van a salir para PlayStation 4? ¿O que ya, bueno, en el caso de Miles Morales ya salió para PlayStation 4?
1: Eh, mmm, no, Demon's Souls no va a salir para PlayStation 4.
0: Bueno, no. dicen, dicen que va a salir para otras plataformas. Bah,
1: dicen que va a salir para PC, pero es muy distinto que va a salir para PC, que va a salir para PlayStation 4. No es no es una... La, la forma en la que en la que yo vi andar Demon's Souls se nota que es un juego nativo. No es... Es un juego que... Es un juego que por cuestiones básicas de distancia de dibujo no lo deberían andar en una PlayStation 4 o en una PlayStation 4 andaría a, a 14 cuadros por segundo. Mm. El, lo vi corriendo a 60 cuadros por segundo con esa distancia de dibujo, pero con un 4K que está claramente usando ese sistema que es checkerboarding, ¿no? Que es eh, hacer una imagen un poquito más chica y agrandarla eh, en, base a, en base a recuadros que simulan muy bien un 4K. Pero la, la, la enorme diferencia está cuando uno, pone, cuando uno pega la nariz al televisor uno ya, uno ahí empieza a notar dónde están las diferencias. En más Morales es una cosa espectacular. Sí. En 4K, 30 fps, volar por esa ciudad, eh, dar, dar vueltas por esa ciudad, es una experiencia que no, no había visto, no había sentido nunca en un videojuego. Ah, bueno. la, 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 distancia, la distancia de dibujo es impresionante. Eh, es el nivel de detalle en la distancia Es lo que, lo que más me llama la atención En un momento sentía que podía leer las patentes De los autos mientras volaba Por los wow. edificios wow. Pero, todo esto a 30 FPS En el momento que uno saca los, Uno pone el juego en modo performance modo, Los modos de prestigio se llaman Fidelidad y performance sí, sí. En modo fidelidad, 30 FPS Pero 4K Increíble, una foto cada imagen las caras en particular son las mejores caras que he visto desde los juegos de Capcom que para mí es un trabajo brillante en lo que es animación facial eh, o Naughty Dog, por ejemplo, pero pero estos están no estos está por encima los Yakuza,
0: ¿eh? no menos no de los eh, Yakuza
1: pero los Yakuza son todos rendereados no tienen. esto es trampa eh, el, cuando, están, cuando están en el juego son unas caras, son unas pelones, día, unos melones con boquita. El otro día vi no. un
0: GIF te lo tengo que buscar, te lo tengo que buscar, un GIF creo que lo publicó este periodista de videojuegos, Kirk Hamilton Sí. Que decía, lo que más me gusta de la saga Yakuza es que pasa en un segundo de verse como un juego de PlayStation 2 a ver la mejor animación que he visto en mi vida de una barra de pan. Porque enfocan al protagonista de Yakuza, le cae de Yakuza 7, muerde un pan y se ve cómo se desprende la fibra todo con un nivel de detalle que te dices qué que absurdo, ¿por qué? O sea, es un pan. Pero es, es parte de la magia Yakuza. Claro, ya, perdón, y no uno inter... entra en combate
1: y son cuatro polígonos que parece sí. la arena pergunta. Te, te quiero hacer y... un
0: comentario al respecto de lo que tú dijiste de innecesario. ¿Sabes qué sí me parece a mí innecesario? No sé si la PlayStation 5 y la Xbox Series XS sean innecesarias, porque, de nuevo, no he podido probarlas, lamentablemente, por ahora. Pero. Eh, sabes que siempre me ha parecido innecesario eh, la Playstation 4 Pro y la Xbox One X me parecen que esto es lo que debieron haber sido esas consolas, no en materia de, tie de tiempo, perdón, no en materia de, de, de llegar más rápido sino justamente es un salto, yo siento que la Playstation 4 Pro y la Xbox One X fue como una manera de aprovechar el repentino boom mediático y de, de mercadeo del 4K y el HDR juntos, pero Hoy en día sí podemos hablar de dar un upgrade, más no un salto generacional. Porque yo no veo esto por ahora. viendo un salto Siendo un salto generacional tan grande entre una generación y la otra, como por lo menos lo fue PlayStation 3 y PlayStation 4, o PlayStation eh, 2 a PlayStation 3. Claro,
1: no, Ni hablar, ni hablar. Obviamente cada salto generacional siempre ha sido menor. Cuando pasamos de Super Nintendo a PlayStation, no sabíamos, no, que no podíamos entender el universo. O no podíamos creer lo que estamos viendo. O a Nintendo 64, eh. Él, sí, si yo vivía en un país pobre, a diferencia de vos, Eduardo. Entonces, acá en Nintendo 64 la veíamos por TV, la veíamos con los VHS de hobby consolas. Pero, pero, pero sí, el salto de, de PlayStation 3 a PlayStation 4, sí, yo, yo lo sentí como un salto, como un salto importante, especialmente porque era, fue el final del SD, ¿no? El final real del SD, los juegos de PlayStation 3 todos andan en el monitor, en un televisor CRT clásico, con un enchufe RCA. Eh, mientras que los de PlayStation, PlayStation 4 ya es una consola pensada solamente para el HD y sí siento que ese fue el ese salto fue PlayStation 4 Pro y es más mi reacción a PlayStation, a PlayStation 5 es la misma que tuve cuando vi por primera vez en un televisor 4K eh, Horizon Zero Dawn corriendo en una PlayStation 4 Pro dije ah bueno hay un salto no sé si no sé si justifica este 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 esta inversión adicional pero hay un salto y acá también hay un salto pero la sensación que me da a mí, y obviamente todo esto es especulación, porque bueno, me parece que el, el escalón de PlayStation 4 Pro fue tan exitoso, me parece que la, las señales claras de que Nintendo va a hacer lo mismo muestran que es un estándar en la industria, me parece que este año no vamos, esta generación va a durar un poco más, pero no vamos a ver un escalón sino vamos a ver dos, mm, vamos a ver entiendo. la consola que esta debería haber sido. Eh, la consola que prestigio el momento en que en que Sony diga y Microsoft diga bueno ya está estas consolas viejas ya nos sirven ya tirar a basura la PlayStation 4, porque no vamos a sacar más juegos nuevos no a Master más parties en ese momento que puede ser 2022 o 2023
0: sí supuestamente son dos años
1: supuestamente. supuestamente son dos años supuestamente son dos años creo que en este caso van a ser un poquito más por la base de instalación y por el y por también por la portabilidad que, que Microsoft en particular está vendiendo con respecto a Series X y a Series S pero pero siento que ese salto que la PlayStation 5 Pro la vamos a tener mucho antes no vamos a tener que esperar los cuatro años que esperamos para PlayStation 4 Pro sino tres años eh, quizás hasta dos años para tener una consola que sí dé lo que prometieron 4K 60 FPS consistente y eh, vamos a tener las PlayStation 5 como una máquina entry level una slim que va a costar los 300 dólares que la hacen accesible me parece que vamos a tener ese la PlayStation 4 Slim salió tres años después de PlayStation 4 normal. Hubo un par de bajos de, de bajos de precio en el camino. Me parece que esta es la máquina de los early adopters y creo que creo que como, como experimentamos en la generación pasada no va a ser la primera vez en la que la primera, la primera generación en la, que, en la que no es la mejor idea empezar y terminar la generación con la misma consola. Mm.
0: Fíjate, eso es lo que, justamente lo que estoy haciendo yo con mi PlayStation 4. Estoy empezando y terminando la generación con la misma consola.
1: Pero, Edu, ¿Lo vos único... sabés que, que PlayStation 4 estándar, PlayStation 4 Slim hoy no es una experiencia ideal.
0: No, claro, lo sé, lo sé, lo sé. Yo, más que todo, por, por terco en, en, en hacer upgrade. <risa> Solo por terco en hacer upgrade. Y, bueno, lo único que hice fue meterle un disco duro de 2 terabytes para Uf. borrar menos juegos y listo. Um... Cuéntame del control de Play 5, que es una de las grandes maravillas del control, de la experiencia que tiene el control. Todo El mundo el habla control de... el control en
1: sí, en términos de diseño, es un placer. Es un lindísimo control, el peso, la distribución de los botones, cómo se siente el control en mano, el agarre. Todo es fantástico, es un gran, gran control. Las cuestiones extras del control, quizás yo no soy el público al que están apuntadas, eh, vi cinco minutos de Proyecto Astrobot y dije, no tengo ganas de seguir viendo esto. No me interesa lo que está pasando acá, no me interesa nada. No me... Veía a los robotitos agarrándose de las piedras, cosas por el estilo, decía, esto está, esto está muy bien, pero esto es un gimmick. Esto es Kinect, esto es Move, esto es el volante de Mario Kart, esto es el, la balance board, esto es la nada, esto es, eh, esto es una, un juguete que... ¿Qué sé yo, Algún Kojima, algún Fumito Oeda, harán algún juego brillante Kojima. que se utilice solo estas cosas.
0: Aguante Kojima. Kojima.
1: Aguante Kojima. <risas> eh, creo que algunos, algunos de estos genios pueden hacer algo así, pero de la misma forma que nadie usó Six en en PlayStation 3... Eh, eh, eh,
0: Dragons Lear, creo que se llamaba...
1: No, Lear solamente, Lair. el juego de los creadores de Rock Squadron, de Level horrible, 5. Muy, horrible. muy malo. El primer juego que revisé, <risas> como, como crítico profesional de videojuegos, el primer juego que revisé fue Lear. La primera review de videojuego publicada en 2007 fue Lear, con, con una PlayStation 3 prestada. Eh, terrible, terrible, malísimo. Me, después me di cuenta cuando me lo dieron, dije, ah, mira. Por esto me lo daban, porque sabían que yo había aprendido a odiar los Rebel Assaults y los Rogue Squadron en su momento, y ahora, bueno, los, los aprendí a odiar más. Pero bueno, no, no se usa. El Touchpad mismo, el famoso Touchpad, el, el Touchpad que ocupa tanto espacio en nuestro joystick, es el enorme, gigantesco botón de llamar al mapa, nada más. En casi todos los juegos que estamos, que estamos jugando actualmente. Entonces, me parece, me parece que, que todo lo que no se traduce a. Hay, hay una cuestión, hay una cuestión que tiene que ver, para mí, tiene que ver con la inmersión en el gaming. Me parece que nosotros queremos que el personaje se sienta como una extensión de nosotros mismos.
0: Claro, sí. Entonces,
1: el, el, y, um, si, sí. Si, um, si un polo es mi cerebro, otro polo es ese personajito, yo necesito que todo el resto, mis manos, mi joystick, la consola, sean un cable y nada más. No necesito ser consciente del, de, de, del aparato que está en el medio y el momento en el, que, eh, en el que el joystick se siente antinatural, que no se, que, se siente, que no se siente una forma de darle comandos a este personaje, sino que se siente parte del juego, eh, a mí me rompe la inmersión. Eh, me parece que Kojima por, lo puede bien, por ejemplo, porque Kojima, eh, la intención de Kojima es romper la inmersión en los juegos, claro. romper la cuarta pared y todo eso. En otros juegos no, eh, por eso Demon's Souls no lo usa, Miles Morales no lo usa, hasta Sackboy lo usa muy poquito. Mm. Lo usa porque robot sabemos que tiene todas estas capacidades nintendescas, pero realmente en el momento en que agarré el, el Call of Duty Black Ops Cold War y, y hice lo de apuntar y disparar con las distintas armas, se sintió tan, tan, tan infantil y tan primitivo porque oh. el sistema, el sistema de con el que traba los, los sí. botones, es una ruedita de plástico. Sí, sí. No, es, no es que se siente como si hubiera, como si el, el botón de repente tuviera un peso y tuviera esa suavidad de, para entrar y para salir del, de, de, del, del lugar donde está puesto. Es, eh, el botón se endurece y se traba. Se traba, nada más. Se traba y uno lo aprieta más fuerte y pasa la ruedita, pero no es, no es suave. No es, no es fluido el, la, el, el gimmick tampoco. Es un gimmick, es muy evidente y realmente es completamente rompe inmersión. Yo creo que absolutamente nadie lo va a usar, eh,
0: pero bueno, pues, Nadie quizá, en cuanto a desarrolladores, este que... dice, ¿no?
1: Nadie en cuanto a desarrolladores. Bueno, y el, el jugador, el gamer en sí, que me no
0: interesa nada. Sí, dice, dices eso hasta el día que te pongan a sentir los espadazos en Trails of Cold Steel directamente en el control. Ahí sí ya te no, van a enamorar. Si,
1: si hay un juego en el que necesito sentir que soy el protagonista y no yo... Necesito ser, yo necesito ser el billón, yo necesito ser este este, este guerrero japonés de un metro noventa, pelo blanco, seductor y conquistador de, o sea, asesino de slimes, seductor de waifus, ese quiero ser yo. En el momento que estoy en el show, estoy diciendo, ah no, pará, pará, acordate que sos Nacho viendo cómo este chabón se, la, se, se gana todo, eh, en ese momento me parece que se rompe un poquito la fantasía maravillosa de estos juegos, así que no, no, eh. Por mi lado, a menos que lo único que me podría traer sería algo como el maravilloso Terraway, que mm. es el juego de Media Molecule que hacía magia con la PlayStation Vita. Eh, sí. Porque aún Gravity Rush, que para mí es un muy buen juego, es. es un mejor juego en PlayStation 4 que en Vita. Cuando le quitaron todas esas estupideces, se volvió un mejor juego. Cuando no podía jugarlo mirando una imagen fija, en vez de estar haciendo así, sí. eh, sacudiendo una, una portátil... Incómodo. Era completamente incómodo Gravity Rush, mientras que Terraway estaba diseñado para ser cómodo. Obviamente, era un juego infantil. Me parece que Media Molecule es un candidato para hacer algo divertido con DualSense. Kojima, si tiene un ratito entre Death Stranding y su nuevo proyecto, podría ser el Boktai 3. Eh, Fumito Ueda, qué sé yo. Estoy pensando siempre en diseñadores que sabemos que piensan fuera de la caja. Porque sí. los que realmente podrían hacer algo interesante con esto están en Nintendo. Y tampoco es que Nintendo esté haciendo cosas maravillosas con el HD Rumble.
0: Diga, bueno, nada digamos más el, el Joy-Con Drift.
1: Claro, ese es el, nada más ese el goti
0: que, 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 el, que el controlcito izquierdo se dañe. Bueno, entonces la conclusión para ti sería esperar a que hayan propuestas más interesantes de juegos en la nueva generación
1: Yo creo que en este momento la nueva generación no va a sumar nada. por supuesto es la mejor forma de jugar sí, los claro. juegos que uno ya tiene uno, si uno quiere disfrutar si uno quiere si, 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 si las pequeñas mejoras de calidad de vida son suficientes para invertir la enorme cantidad de plata que mm. implican eh, adelante. La retrocompatibilidad para mí es un punto de venta muy, sí. muy atractivo. Saber que yo tengo 180 juegos de PlayStation 4 comprados. Eh, saber que con PlayStation 5 voy a poder jugar 179 de ellos porque se hace que el cine que no lo voy a poder jugar eh, me, parece, me, parece que es una, me parece que es una linda propuesta. Eh, PlayStation Plus Collection es una maravilla. Sí. La, la, el light-up de PlayStation Plus Collection es demoledor así que no es, que, no es que la consola vaya a ser una mala compra, pero no es una compra esencial como sí si era, sí o sí, eh, PlayStation 4 en su momento, aún sin los juegos. Sí. Era, era, era un, un salto evolutivo, ni era hablar más de, más PlayStation de PlayStation
0: 3. Era más un salto, era más un salto y estoy completamente de acuerdo. A mí lo, lo único que me motiva a hacer el salto generacional es saber que no va a influenciar, no va a tener una influencia negativa en mi biblioteca de juegos a diferencia de cuando fue play 3 de Play 3 a Play 4, que tuve las dos consolas durante mucho tiempo juntas, hasta que llegó un momento que sencillamente dejé de usar Play 3, y sencillamente me volví a comprar Skyrim en Nintendo Switch, y así abandoné lo único que me, me tenía esclavizado a, 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 a PlayStation 3, que era Alduin y, y su y séquito de seguidores. En, siguiente y último tema, The Game Awards. Para quien no lo sepa, que supongo que todo el mundo lo sabe, o al menos la gran mayoría de la persona que escuchará este podcast sabrá, que todos los años en diciembre, desde el 2014, si no me equivoco, o 2015, más más, tarde, más, más probable, eh, se organizan los llamados Oscar de los videojuegos. Llamados informalmente los Oscar de los videojuegos, porque en realidad se llaman The Game Awards, los organiza uno de los más veteranos de la industria del periodismo de videojuegos, que es Geoff Keighley, y más o menos en noviembre, todos los años, se hace... Pública las nominaciones, los nominados del año. Este año es, por más que sea el año de salida de una generación de consolas, han habido muchos buenos juegos, muchos. Yo creo que incluso más que el año pasado, quizás. El año pasado también estuvo sorprendente en cantidad de juegos interesantes y de lanzamientos grandes. Este año también hubo muchos. No, no, no más que el año pasado, pero también hubo muchos. Y quiero que comentemos algunas de las categorías para ver qué opinamos, quién lo merecería, quién no, dejando para el final el goti que bueno, es el, el, el juego del año. Y quiero comenzar con esta categoría en específico, que es mejor interpretación o mejor actuación. Una categoría muy complicada porque hablan de la cercanía de lo que es eh, la experiencia cinematográfica o la experiencia de storytelling y narrativa como, como interpretación en, en los juegos, que cada vez se fusionan más con... Con las historias más cinemáticas, por así decirlo Tenemos desde hace muchos años Juegos que Van y vienen de esa línea De esa ¿Cómo se dice? De ese estilo cinematográfico Y en los últimos años hemos visto mucho más, tenemos en los nominados A Ashley Johnson, quien hizo de Ellie En The Last of Us Parte 2 Recordando que Ellie eh, Fue interpretada Por la misma actriz que la interpretó en la primera parte Sencillamente cambió un poquito la voz como si fuera Un poquito más grande y listo, ¿no? También tenemos a Laura Bailey como Avi en The Last of Us Parte 2, Avi, Team Avi, Forever. Tenemos a okay. Daisuke, Daisuke Tsuji como Jin Sakai, lo cual es interesante que nominen al que actuó la voz original en japonés y no al que hizo la voz en, en inglés, ¿cierto? Creo, o sea, supongo que por este nombre es el que hizo la voz en japonés.
1: No, oh. no, es el que hizo la voz en, en inglés. ¿En inglés? No puede ser. Sí,
0: sí. Hemos sido engañados, como dice el meme. Me siento. Sí, querés chequearlo en live, pero completamente pero, sí. traicionado Sí, la esa es la maravilla de que no, no, no voy a cortar ni a editar sí. esto. Voy sencillamente a buscarlo. Daisuke Tsuji. Uh -huh. hizo la voz. Eh, pues, no lo sé, sí, en inglés. En inglés. Claro, el, parte del
1: marketing de Ghost of Tsushima era que varios de los involucrados en la narrativa del juego, en la dirección de arte y en las actuaciones de voces principalmente eran, eran o japoneses, o, o, japoneses eh, o japoneses americanos. En el caso de Tsushima me parece que son, parece que es japonés americano, me parece que no es sí. un voice actor sí, 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 eh, sí, sí, de allá. Sí. Allá tienes otro voice actor que hace todo. el
0: Claro, claro, sí. claro. En Japón tuvieron otro, otro reparto sí. completamente distinto.
1: Yo lo jugué claro, en japonés pues
0: y me encantó uh -huh. la experiencia. A veces le ponía el modo Kurosawa en blanco y negro. Era algo completamente distinto a lo que no está acostumbrado. Cuarto nominado, Logan Cunningham como Hades en Hades. Y por último, G. Jeter como Miles Morales en Miles Morales. Vamos a decirle el juego Miles Morales. Me parece tan complicado decirle Malver Marvel's Spider-Man dos puntos Miles Morales. Así que en el juego de Miles Morales. Eh, ¿Quién crees tú que se lo gane?
1: Yo creo que va a ser el premio de Avi este mm. año. Eh, sí, creo que creo que el personaje de Abby... Principalmente porque hay una cosa que tenemos que dejar clara con el caso de Game Awards. Game Awards no es un voto del público, como son los Golden Joysticks. Exacto. No es un voto de la comunidad, como de la comunidad creativa, como son los Oscars. Mm. Sino que es un voto de la prensa, como sí, son de los, críticos. los... De los críticos. De los críticos. No de los críticos, los medios. En realidad, no es... Estanto, los, los medios votan como una unidad, no es que la, los, los periodistas individuales, no es que a mí, porque yo escribo hace X años, me soy parte de Aptra, que bueno, vos no, no sabes sé lo que es Aptra, pero es el, el organismo de, de prensa que vota a los premios de la televisión argentina, los Fierro. Sí. Eh, y es un proceso distinto. Acá el eh, cada uno de los medios tiene su propio proceso interno de decidir, bueno, cómo se, cómo se vota, por, por qué juego se vota, por qué, qué juego se
0: elige. De todas Entonces, formas, hay voto de la comunidad, de la comunidad de jugadores. Hay voto de la comunidad. Solo no que de creo comunidad, que equivale no. al 10%, sí. si no me equivoco. Eh, 90% la, la prensa,
1: los expertos. Creo que, creo que tiene un, un sí, una, una injerencia, pero solamente en GOTY. Sí, solamente en
0: GOTY. Aunque puedes votar a todos, pero... Sí. Creo que solo en o sea, siempre hay un
1: ganador del público, pero, pero para eso están los Golden Joystick que son los premios que tienen su dignidad también. Es un premio que existe hace casi 40 años. Sí, claro. eh, para mí, por eso, para mí la respuesta de la de la prensa fue muy positiva a Avi. fue un personaje que tuvo mucho el rechazo de la comunidad, pero, el, pero la prensa definitivamente no la rechazó, la prensa amó ese personaje, me parece que con razón, aún con todo lo que no me gustó de The Last of Us 2, me gustó tanto Avi que si me dijeran mañana de Last of Us 3 son las aventuras de Abby, cosa que los dos sospechamos que, que así va a ser... Eh, me parece que con los dos correríamos a comprarlo sin dudarlo un segundo, sí, porque duda. realmente es un personaje tan bien construido y una actuación de voz eh, y de y cuerpo, pero en realidad no son... en una cuestión especial con Naughty Dog a veces no son la misma persona. Normalmente... Eh, sí.
0: En el caso de Abby son tres personas distintas.
1: Son tres personas. En el caso de Dina me acuerdo que también. Creo que Johnson Son Itro y Troy Baker sí tenían en la actuación, sí decían sí. Las, las dos, mm. los dos lados de la actuación, pero solamente porque ellos son performers de, de ese tipo. Así que yo creo que va a ganar Abby. Ahora si me preguntas quién quiero que gane Para mí Logan Cunningham Tiene la mejor Voz de, de los videojuegos Logan Cunningham es eh, Es un hallazgo maravilloso De la comunidad indie, Él, por supuesto Es el narrador de Bastion, del primer gran éxito claro. de Super Saiyan Games Y en Hades. En Hades la, las actuaciones de voz de Hades son magistrales. Y es son, la, vo es la voz de la
0: espada en Transistor también, creo, ¿no?
1: Es la voz de la espada en Transistor, sí. sí. Lo Cunningham es, ha, ha hecho voces en cada uno de los juegos y también en Pyre hacía uno de los, de los personajes y creo que el narrador también era. Eh, también hace varias voces en, en Hades, pero obviamente su voz más notoria es, es... la del protagonista. Hades. No, no es el protagonista Es Hades, es el que eh, es el protagonista y ah, es que, que, va, que, que, cada, que, cada, que hace cada uno de sus runs por este, por este infierno horrible y cada vez que vuelve derrotado, o por lo menos si soy, soy yo que no lo gané todavía, a Hades, cada vez que uno vuelve derrotado, lo recibe en su escritorio el, el rey del infierno diciendo, ¿qué tal te fue? y con la voz de Lobal Cunningham, que es maravilloso para hacerte sentir muy mal por haber perdido de alguna forma horrible y humillante sí. en, la, en el run anterior. Me parece que es un personaje muy complejo, Hades, porque... Uno, todo el juego es una rebelión contra claro. Hades, y, 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 y tiene un rol complejo en el que uno, que es un padre, es un padre más, es, es el, el dios de los muertos, pero también es un padre más, y la relación eh, entre dos, entre un padre e hijo, que se conocen tan bien, mm. y tienen sus choques, pero... El padre medio que medio que no lo soporta, medio que lo respeta al hijo, medio que quiere darle una lección. Hay tantos matices en textos tan cortos, porque las cutscenes no hay tener cutscenes, Adel, claro. son bueno tiene cutscenes, pero pero son muy breves, son intercambios de, de, de conversación hiper breves, eh, muy muy efectivos y la verdad me, me gustaría solamente por verlo a Logan Cunningham, a una verdadera leyenda del Game independiente recibir ese premio. Pero bueno. Como, como sospecharás, por, por mi entusiasmo con este juego,
0: no va a ser la última vez que hable de Hades en esta conversación. <risa> Seguro, seguramente. Y ya nos guardamos un pedacito más para hablar de Hades para la conversación cuando lleguemos al Goti. En mi mm. caso, yo creo que Laura Bailey eh, debería y va a ganar. Para mí, mm. tiene merecido ese premio por todo lo que representa el personaje, y la manera en la que lo representó, vale la redundancia, en la manera en la que lo interpretó porque fue la verdadera sorpresa de The Last of Us Parte 2, y como tú dijiste, la comunidad gamer no sí. tuvo mucha aceptación, gran parte de la comunidad gamer, otra parte sí, otra parte sí por tuvo supuesto. mucha aceptación por, por la historia de The Last of Us Parte 2 como tal, y por todo el papel que tuvo Abby, eh, pero me parece que toda la historia de The Last of Us es muy cinemática, y está narrada de una manera muy cruda, y muy directa, y muy... Bien hecha por parte de las dos actrices que pusieron la voz, no solo el motion capture, sino la voz, aunque la mezcla todo, de verdad que este, Neil Druckmann sabe dirigir juegos, ya lo ha demostrado más de una ocasión, y tengo muchas ganas de ver lo que va a ser eh, tanto Druckmann como especialmente eh, Craig Mason en la serie de Last of Us Live Action para HBO. Craig Mason es uno de esos nerds de corazón como todos nosotros, que se puede tirar sus magnum opus con, con Chernobyl, pero también te sale de personaje secundario en la serie Mythic Quest de de un estudio de desarrollo de, de, de Ubisoft, que fue muy divertida, me gustó mucho, me, me pareció muy divertida. Eh, ¿Qué categoría vamos? Mi tema con Hades es que no lo he jugado lo suficiente para opinar, pero yo sí te digo algo, es que de Super Supergiant Games soy ultra mega fanático, en especial de su música. Yo creo que Darren Corp es un compositor fantástico, constantemente, constantemente al menos tres o cuatro veces al mes trabajo escuchando las canciones de los juegos así sea de Pyre, que nunca he jugado Pyre, por cierto, nunca he jugado Pyre, y así sea igual, me sé todas las canciones. Y um, una vez coincidí en un evento con los de Super Giant y en vez de querer sacar una foto con, con el director o con algo, yo llamé como groupie a Darren Corby, le dije, por favor, ¿te puedes tomar una foto conmigo? Porque me encanta tu música, y sí, los juegos son muy buenos, pero me encanta tu música. El, el apartado musical y todo el sonido que tienen los juegos de Super Supergiant... Es espectacular Y por eso vamos a pasar de una vez al Goti Después cualquier cosa revisamos otra categoría Vamos a pasar de una vez al Goti Hades es uno de los nominados del Goti Y para mí debería ser que lo gane El que lo gane porque sería por fin Un Goti para un indie Por más que estamos hablando de que el mismo año Perdona Que están nominados de Last of Us Parte 2 Están nominados Ghost of Tsushima Están nominados Final Fantasy VII Remake Están nominados Doom Eternal y está nominado el que probablemente lo gane, que es la, una de las sensaciones del año en materia de eventos de videojuegos, que es Animal Crossing New Horizons. Para muchos el juego de la pandemia. ¿Qué crees tú? Yo
1: creo, yo creo que hay solo tres juegos en esa lista que tienen una posibilidad, que son de Last of Us Part 2, por bueno por nada. Primero porque es el juego que tiene más nominaciones, segundo porque acaba de ganar en los en los Golden Joysticks. Joystick. y tercero porque bueno, porque es el juego uno ve en Metacritic es el juego que mejores calificaciones tuvo este año, así de, de simple. La matemática dice que The Last of Us 2 es un juego importante más allá de que haya un debate sobre su calidad en la, en la prensa que se dio posteriormente a las críticas. Eh, también creo que Animal Crossing: New Horizons, como vos decís, era el juego de la pandemia. No creo que haya sido, creo que fue el juego de la pandemia para cierto público por supuesto Nintendo sabemos claro. que es algo que impacta mucho más fuerte en Estados Unidos eh, y en Japón que en Europa y que en Latinoamérica. Eh, en Latinoamérica, en Latinoamérica en particular, en Latinoamérica el impacto es nulo de, de Nintendo, nosotros lo sabemos perfectamente por la conversación, nosotros sabemos que cuando hablamos de juegos de Switch estamos hablando con, con colegas de la prensa, no estamos hablando con el gamer en general, el gaming que se puede comprar una sola consola, pero que hablábamos hace un rato de Disney Plus y de Netflix sí, yo sí. tranquilamente, yo tendría una Switch pues, feliz, pero no sería mi única consola, sería un claro. delirio tener una, una única consola, eh, es como decir, bueno, si quiero ver yo decía con Disney Plus, genial, está genial Disney Plus si querés ver todos los fines de semana La sirenita. y si querés jugar todos los fines de semana Mario Kart está bárbara Switch o querés jugar Indies y Mario Kart eh, entonces, yo creo que Animal Crossing fue el juego de la pandemia durante un tiempo. Me sorprendió no ver a un juego que está nominado en varias categorías y que realmente debería haber estado nominado para Juego del Año solamente por lo, por porque un gran juego es un juego que cuestiona nuestros preconceptos de lo que es el gaming popular o sobre lo que funciona y lo que no funciona. Pues sabemos que Animal Crossing era algo que funcionaba. Sabemos que The Last of Us que funcionaba. Hasta Haydes, que es el juego más tradicional de Supergiant. Mm. Sabemos que es un formato de roguelike diablo que funciona perfecto. El, pero Among Us no. Among Us es algo realmente nuevo y un fenómeno que creo que se hubiera merecido una nominación en esta categoría. Yo Por también. lo menos el reconocimiento. Por lo menos ese rec ese reconocimiento.
0: Hay gente que dice que Fall Guys es más el juego de la pandemia que que Among Us, y yo no estoy para nada de acuerdo, yo creo que Fall Guys tuvo su momento, pero pasó muy rápido. No quiero decir que no pueda revivir, que con las nuevas temporadas, etcétera, pero es que Among Us lo juega todo el mundo. Among Us se convirtió en una sensación, desde políticos hacen campaña en Among Us, sí, en Animal Crossing también, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque Among Us está a la disposición de cualquier persona, y eso es muy importante, eso convertirse en una sensación... Eh, masiva, del mismo modo que en su momento lo fue Pokémon GO del mismo modo que en su momento lo fue incluso Angry Birds que todo el mundo mm. estaba jugando de eso y eso tiene su mérito eso tiene su mérito eh, yo hubiese querido ver a, a Among Us nominado a premio del año así no se lo voy a, a ganar pero no sé por qué lo, lo excluyeron la verdad, no lo sé eh,
1: Mira, no, no, las nominaciones no las elige la, la prensa directamente, me parece que en Among Us no había, una, no había reglas muy claras eh, por ejemplo, yo no sabía yo no sabía que se podía que es que podía entrar en las nominaciones, porque históricamente siempre, han juegos que han salido, siempre son juegos que han salido en el lapso entre el 15 de noviembre de un año y el 15 de noviembre del año siguiente. Mm. Eh, por eso, por ejemplo, no entra Cyberpunk y va a entrar el, el año que viene. Claro. Porque, porque nadie lo jugó y porque sale el mismo día que se transmiten los premios.
0: Perdona, pero hay pero, un señor que dice haber jugado 175 horas y no ha terminado el juego. Sí, porque trabaja en City Project.
1: Por eso dice, pues claro, él, él seguramente ha jugado 775, seguramente, seguramente no no ha sido opcional jugar esas 175 horas eh, en, el caso de, en el caso de Among Us, me parece que no era muy claro que el juego podía entrar en las nominaciones. creo que si sí hubiera, sí hubiera habido una, una campaña más clara o sí. una comunicación más clara de que ese juego y otros juegos estaban, porque sí hubo un cambio de reglas eh, claro. en este momento, actualmente sí se puede nominar cualquier cosa, especialmente juegos que han tenido un cambio muy grande No Man's Sky por ejemplo, que está nominado en la categoría Best Ongoing, mm. podría haber estado después, eh, posteriormente nominado a Mejor Juego, Rainbow Six Siege. Nosotros sabemos que son muchos los juegos que se rescatan. Anthem, quién sabe, eh, alguna vez se rescate. Entonces sí me parece me parece que entre los que faltan hay, hay muchos, pero los juegos de la pandemia, hablaba Fall Guys, eh, por ahí Fasmofobia también. El mismo Call of Duty Warzone, que me parece que es una que es un refresque del del Battle Royale, una muy muy buena relectura del género mm. eh, y obviamente mi favorito personal mi y mi, mi juego que para mí, para mí revoluciona la forma de hacer juegos y realmente creo que vamos a ver clones de esto de acá a, a los próximos cinco años, va a haber 200 variantes de esto, más apuesto que, que Ubisoft será el primero que intente hacer una eh, y veamos cómo le sale, pero Genshin Impact para mí es el juego del año, Genshin Impact es un un excelente juego de mundo abierto que agarra lo mejor de los juegos de Ubisoft, agarra lo mejor de los RPGs tipo Tales de acción, sí. agarra lo mejor de... Breath of the Wild. Es eso, Breath of the Wild agarra una barbaridad de cosas, especialmente en lo, en lo estético y en el diseño del mundo abierto, que es eh, magistral. Y tiene, es un juego completamente gratuito, eh, espectacular, visualmente espectacular, y, y realmente muy generoso con el jugador, yo todavía no he puesto un centavo en el juego, y acabo de superar mi hora, número 80 un ratito antes de empezar este, este stream, sin poner un centavo Qué sin pan. poner un centavo y, y sin te, sin llegar a un techo de actividades para, para hacer me parece no has encontrado me parece que es igual paywall hasta ahora pues. o sea, el paywall sí, es tan, obviamente es el gacha restrictivo hay un paywall restrictivo que dice, bueno, si, si jugué o sea, si si, si, no, es que no es restrictivo del todo, porque uno siempre tiene el mundo abierto. O sea, uno no es que no puede. No es que uno lo guarda en una cajita. le dice bueno, ahora no trata de dormir, tipo persona 5. Entonces viene, viene Morgana y te dice, ¿sabes qué? Ya no se puede. Eh, no, no, eso no pasa. Uno sigue podiendo explorar el mundo, pero hay ciertas misiones que te dan. Eh, te dan premios específicos que te sirven para avanzar los personajes. Entiendo. Esas no las podés hacer. Mm. Pero sí podés hacer otras cosas. Y el juego, si algo tienes es otras cosas, pero realmente creo que es un modelo económico distinto, es una, es una muestra del desarrollo chino de la importancia del desarrollo en China de la madurez de la industria de la industria china y, y sí también me hubiera gustado ver algo de reconocimiento pero obviamente al ser la mayor parte de los de los votantes norteamericanos y ser gente que no está no está muy cerca de estos fenómenos del anime del gaming chino del del, free to del play, gacha free-to-play, eh, hay un montón de cosas que hay, yo creo que... Obviamente a mí no me gustó. Yo jugué tres horas de Ghost of Tsushima y dije, ¿sabes qué? Toma el disco de vuelta. Eh, no, 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 no tengo ningún interés en terminar Ghost of Tsushima, no es un juego que me llame para nada. Pero creo que aún los que aman Ghost of Tsushima saben que es un juego que no inventa absolutamente nada. Sí. A mí, me, lo mismo gustó, que... a mí me gustó
0: mucho Ghost of Tsushima, pero... Ganar el GOTI no lo creo. No, no debería ganar el GOTI.
1: A mí me pasa con Doom Eternal y me pasa con Final Fantasy VII Remake. Me parece que Final Fantasy VII Remake es un gran producto nostálgico, pero te diría que es hasta eh, la, la audacia que se tomaba Resident Evil 2 con, la, con el gameplay. La sensación de que, ese, de que era un juego realmente moderno eh, mm. Resident Evil 2. No está, no está. Me parece que Final Fantasy VII Remake, más allá de que es un juego que sí lo sentí un poquito, un poquito estirado, no, tampoco tampoco es un juego que termine pero es un juego que no, no honestamente no disfruté. No, 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 tuve, hoy está, hoy está 40 dólares y quizás, quizás lo no termine, quizás cambie de idea en un par de. en un par de, de, de semanas. Pero realmente la, la sensación que me dio fue la de. bueno, la de la de un juego que no era tan revolucionario como lo había sido Final Fantasy XV. Claro. Más allá de lo que a uno le guste o no le guste, Final Fantasy XV, era un juego muy, muy muy innovador revolucionario. ¿no? Sí, sí, sí. Innovador, muy innovador, especialmente en una, en una industria que no tiene tradición de juegos de mundo abierto como es la, la japonesa. Me parecía que era un juego innovador, me parece que este no lo es, y, y sí me parece que es un factor importante. Doom Eternal, ni hablar. Doom Eternal es una secuela, eh, no diría que es una sombra de lo que era el Doom de 2016, pero... Esa, esa inyección de adrenalina que había sido Doom 2016, Doom Eternal, no la, no la lleva a un, nivel, a un nivel superior. Es una muy buena secuela, sí. muy sólida, muy divertida. La pasé barro. Fue un fin de semana que no hice otra cosa que jugarlo, pero me lo olvidé a los tres días. Eh, no es un juego que me dio experiencias inolvidables como había sido Doom 2016. Entonces sí me parece que la, la estructura de votación hace que sea un poquito... Hace que terminen siendo un poquito conservadoras. Sí, conservadores veo,
0: es que yo veo varias faltas en la, en, en la categoría Juego del Año. No sé, si re, no sé si me atrevería a decir que reemplazaría uno u otro juego, pero uh -huh. veo faltas graves para mí. O sea, Genshin Impact fue una sensación, pero por supuesto, esto es en su mayoría el jurado norteamericano y ya todo lo que dijiste lo explica. Veo a Us que lo menospreciaron para esta categoría y también veo que falte... Eh, ¿Cómo se llama este Half-Life Alyx. Alyx? Me sí. parece rarísimo que, siendo un juego que, quizás porque es de nicho, porque por más que sea la realidad virtual, sigue siendo un nicho, sobre todo en Latinoamérica, sigue siendo un nicho entre nichos, pero más allá de eso, eh, el avance de tecnología y el avance de, de, de experiencia que parece ser, que promete ser, y que según los que lo analizaron, aseguran que es Half-Life Alex en el mundo de la realidad virtual, tiene mérito como para estar en una categoría de, de juego del año por impacto sobre todo. No sé si es que hay un conflicto de intereses con Geoff Keighley porque grabó un documental. No, yo sé que no es así porque él se mantiene muy distante a todos los O todo sea, este Kojima,
1: Kojima siempre ha sido el, 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 favorito. el gran héroe, el gran rey de estos, de estos, de estos premios. Así que no, no, no creo, no creo que y no, no creo que sea un problema el tema de que. No, no, ninguna con los Con los dos estuvo, fue el juego más nominado y con no, los dos no van. Mm. Eh, Creo, creo que tiene que ver con, con la, la exclusividad de realidad virtual. Me parece que es un juego que salió muy temprano en el año, salió en marzo. Sí. Es un juego que se olvidó muy rápido, por los que... Los que o sea, un juego que, que otros juegos reemplazaron su lugar en el discurso, no generó el salto y la adopción que uno esperaba de realidad virtual. Era bueno, siendo sí, sí, es un juego muy bueno. Y obviamente yo en realidad virtual no lo jugué, pero... Acá, 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 es donde admitimos las cosas. Lo vi de principio a fin en YouTube. Y porque quería saber cómo era la historia. Y es un juego lleno de grandes ideas, de grandes ideas de, de gameplay, de grandes ideas narrativas. Eh, me parece que es un juego. Es un juego. No, no me puedo ni imaginar cómo haber sido vivir algunas de esas secuencias que son eh, exasperantes eh, en un video. Así que me imagino lo que deben ser en la vida. Pero me parece que es un juego importante. Es un juego, es el primer juego AAA de Red Virtual, es Half-Life volviendo después de tanto tiempo. Es el primer juego de los creadores de Firewatch para Val. Sí. Eso es un, eso es otro, otro sí, sí, factor sí. Que, que hay es que, que tomar en cuenta. Claro. Son los creadores de dos de los juegos narrativos más importantes de la década, mm. The Walking Dead y Firewatch, eh, haciendo una, una aventura AAA. Me parece, me parece que es un juego que sí, que se pasó muy por encima, por una cuestión de, de plataforma. Comprensible, pero una pena. Una pena, una pena.
0: Entonces, me dijiste que tú quisieras que ganara Genshin Impact, que no está nominada, pero no importa. No, no, pero yo quisiera quién... que
1: gane, que, quisiera Ajá. que de los que están nominados.
0: No, no, eh, indiferentemente, gane... estén o no estén nominados. No, ¿Quién, no, quieres quisiera, de... ¿Quién quieres que gane y quién crees que va a ganar?
1: No, los que quisiera que gane eh, es Hades, por supuesto. Me parece me parece que el estudio se ha hecho un gran trabajo. Hoy podemos hablar de una década ya de, de gaming independiente y eh, y está claro que Supergiant está ahí en el tope. Vos hablabas de Darren Corb. Para mí, el gran nombre de Supergiant es Greg Kasabin, mm. que es el guionista de los juegos. Y no solo eso, sino que es el precursor del periodismo web de, de videojuegos. Es, fue el primer editor de GameSpot. Es el tipo que inventó la forma en la que trabajamos actualmente. Un, tipo, un tipo brillante, un tipo un tipo adorable. Realmente, cada entrevista que hayan escuchado a Casabin es un tipo fabuloso, fabuloso que hizo mucho por romper lo que, era, lo que era el mundo acartonado de la prensa escrita con GameSpot, que empezó a ser, fue editor desde el 97, creo, un año después de la fundación, cuando todavía se llamaba Video GameSpot. Eh, y yo lo vengo leyendo desde entonces. Entonces, para mí, este triunfo de Casaving es importante eh, adicionalmente. Y aparte, bueno, el gaming independiente, eh, la idea de que no necesitas hacer un juego, no necesitas torturar a tus desarrolladores, como tu Tortura Naughty Dog, eh, no necesitas abusar de tus desarrolladores, como lo hace Ubisoft eh, realmente hay opciones más sanas para desarrollar juegos más sustentables y, y que pueden ponerse a la altura de cualquier otro, creo que nunca un indie de los nominados tuvo tantas posibilidades de ganar como este año y creo que lo va a beneficiar sobre, por sobre de Last of Us esto mismo que estamos hablando, elige la prensa y la prensa no tiene amor por Naughty Dog y por Drackman. Sí. Eh, que es lo que pasó con Red Dead Redemption 2. Eh, creo que más allá de más allá de las críticas eh, de las críticas positivas de Red Dead Redemption 2, la prensa eh, reaccionó con mucha bronca a las declaraciones de Dan Hauser sobre las 100 horas de trabajo. Claro. Y creo que ese impacto se va a repetir con, con la respuesta de dos. A Naughty Dog, mm -hmm. con Red Dead y con la respuesta de Naughty Dog ahora. Y lo que pasa con Animal Crossing New Horizons es que está muy separado en el tiempo. Y hablabas de eso, del juego de la pandemia. Sí, pero hubo ocho juegos de la pandemia después de eso, porque la pandemia duró mucho. Entonces, creo que Animal Crossing va a haber mucho afecto por Animal Crossing, pero al fin y al cabo es un Animal Crossing. Mm. Mientras que Hades, que al fin y al cabo es un diablo con el combate de God of War eh, de uno eh, del God of War de Play 2. Es eso, es un roguelike eh, brillante con una narrativa genial y con una sensación de estilo que vos decís... No puede ser que, que, que un estudio indie de 15 personas tenga una coherencia y una consistencia tan grande a lo largo de las 14, 15, 20 horas de juego. Más, para mí, por juego mal.
0: Sí. Pero eso es <risa> el de los cuando, Dependiendo de cuándo lo supere. Y aparte, en, en,
1: acaba de ganar en los Golden Joystick el sí. premio, el Critics' sí. Choice. Entonces, para mí ahí está. O sea, a mí ese o es el golpe.
0: Ese es como cuando un, mm. una película te gana un, un Golden Globe y ya tú sabes que va para los mm. Oscar al menos. Que es un candidato. Claro. O el BAFTA, sí. no sé. Eh, personalmente creo que va a ganar Animal Crossing New Horizons creo que va a ganar, no quiero creo que va a ganar Animal Crossing New Horizons me gustó mucho el juego, me divirtió lo, lo que lo jugué, pero para mí eh, no tiene el mérito tan grande que han tenido otros juegos en, la, en esta categoría, específicamente los tres que tú estás hablando también los otros no los veo ganando, lamentablemente Final Fantasy VII Remake no lo veo ganando por más que haya disfrutado tanto Final Fantasy VII Remake y por más que me moleste tanto saber que la segunda parte va a llegar más o menos para PlayStation 7 aproximadamente. Porque lo último que se supo hace unos meses fue que la segunda parte de Final Fantasy VII Remake está en proceso de planes. En proceso de planes. O sea, el proceso de planes es en storyboards. Ni siquiera han, han echado una, una letra de código. Pero quisiera que ganara. Eh, por supuesto el mejor juego del año 13 Sentinels, Aegis Rim de VanillaWare y Sega, no mentira, bueno, amo ese juego amo ese juego, juego muy, muy poco conocido para el público en general quisiera que ganara Aegis, más que todo porque es un gran juego, es un gran estudio y creo que es hora de que el GOTI de The Game Awards le llegue a un indie por más que Supergiant sea muy famoso, por más que Super Giant haya vendido tantas copias de los juegos anteriores que ha vendido, siguen siendo indie, sigue siendo un equipo de desarrolladores muy chico, muy, muy pequeño, de verdad, y merecen el reconocimiento. Y creo que la prensa se lo va a dar. Creo que la prensa se lo va a dar. Como tú mismo dices, The Last of Us Parte II será un juego cinemático muy bueno, muy de esos que marcan, que crean fanáticos, que crean odio, que traen de las dos, que, cre que, que crean pasiones, buenas o malas, eh, tiene mucho Tiene mucho tiene mucho equipaje negativo El estudio Y tiene mucho peso Lo positivo que han sido las críticas para Eris Lo positivo que han sido las críticas para Animal Crossing Etcétera Yo no creo que haya necesidad de, de Mencionar todas las demás categorías Ni loco, pero Si alguna quisiera mencionar no, mejor interpretación y mejor juego del año Mejor juego independiente Carry On, Fall Guys, Addis, Spelunky 2 O Spirit Fader ese también podría ser para Hades, o si no le dan el GOTY a Hades, este es un buen premio de consolación, pero a mí no me parecería un premio de consolación, me parecería un insulto al mismo tiempo. De verdad.
1: Yo, yo creo que, que creo que no, no, no van a hacer eso, ni van a cometer el error que cometieron Bueno, obviamente como los votos no son de Kigley sino de la prensa puede pasar cualquier cosa, pero el año pasado el juego que más premios recibió no estaba nominado para Juego del Año. El brillante, mejor juego del año, Disco Elysium, mm. que es para mí el top 10 de Juego de la Década, y, y no estaba ni siquiera nominado para Juego del Año, y ganó cuatro premios en distintas categoría, ganó ¿no? RPG, ganó Mejor Indie, Mejor Debut Indie, y Mejor Narrativa. Entonces estaba, estaba muy fuerte. Yo creo que, viendo las categorías, lo, la sensación que me da mm. es que tiene que haber una limpieza de categorías. Claramente, sí. si no se entregan todas en vivo, eh, me parece que es ridículo premiar un juego de pelea en 2020 y tener que poner Under Night In Birth Exe, que ni siquiera lo ha revisado el 99% de la prensa. Me parece que en mejor RPG hay muchas aventuras de acción, en mejor aventuras de acción hay muchos juegos de acción, en mejor juego de acción hay cosas que no tienen nada que ver. Me parece que la categoría de juego de estrategia y simulación, una categoría que tiene el mismo, en la misma categoría, Crusader Kings 3 mm. y eh, Flight Simulator, sí. me parece es, que hay, es, es, una, es hay un extra. problema. Me extra. parece que hay premios como Be Games for Impact o Best Family Game que son. Eh, completamente confusas, no se entiende qué están premiando, me parece que debería haber menos categorías, debería haber más categorías en las que se nominen humanos mm, eh, me parece me parece que, qué sé yo eh, me parece que tendría que haber más categorías técnicas eh, me parece rarísimo que en gaming, donde la prensa históricamente ha valorizado tanto lo técnico mm. que no haya una categoría de mejor sonido, no haya una categoría de mejor eh, de qué sé yo, mejor diseño de niveles eh, sí. me parece eso, eso sería básico me parece que base. es completamente básico, me parece mejor diseño de, de, me parece que tantas categorías de, de géneros inventados ridículos que nadie sabe lo que significan, mm. porque acción, aventura acción y RPG es cualquier cosa. cualquier cosa. Lo que a uno le parezca puede ser que el que uno diga puede entrar ahí tranquilamente. Me parece que me parece que tiene que haber más tiene que haber más premios técnicos y de y de y que tengan que ver con, donde puedan competir todos, como pasa en Dirección de Arte, como pasa en Música, como pasa en Performance, que estos premios de categorías es que parecen un intento eh, que nunca funciona bien de repartir un poquito los premios y que todos se vayan con una
0: sonrisa. Exactamente. Si quieren que se hacen con toda una sonrisa, claro, me por eso, mejor <risa> poner mejores muy, gráficos. Está muy es. bien visto. Mejor, mejor hacer premios más humanos. Voy a dejar pasar el comentario de los juegos de pelea que hiciste, porque me caes muy bien y eres mi amigo, y porque mencionaste premiar más, más a humanos y me da mucha risa me hizo gracia pensar en unos Game Awards que creen categorías como Mejor Producción Mejor Guión Mejor Escritor Mejor Director y que Kojima esté nominado en 6 de 7 categorías porque en sus créditos está en todas partes su nombre <risa> Producido espero, por, espero que eso pase muy por, pronto Dirigido por El Café lo hizo Todo, todo todo Absolutamente todo eh, Los Game Awards son el 10 de diciembre si no me equivoco El 10 de diciembre, sí el 10 de diciembre, esta vez van a ser virtuales. Seguramente voy a tirarle el bait, aquí la trampa, a Nacho a ver si cae. Después del 10 de diciembre, volver a grabar con él para hablar de los ganadores, de los Game Awards. No solo de los ganadores, sino de lo, la razón por la que realmente vemos Game Awards, tenemos que
1: hablar. Para quejarnos de quienes pierden. No, los trailers. <risa> Ay, los
0: trailers, por supuesto.
1: Eduardo, Eduardo, vos y yo somos capaces de hacer un, un podcast de una hora y media del trailer de Elden Ring. Porque ya hay. Así que, Imagínate ahora que. Dicen los rumores que vamos a ver Elden Ring, que vamos a ver Silent Hill Uf. y que quizás, crucemos los dedos, todavía no se sabe, vamos a, verlo, vamos a ver en acción God of War 2.
0: God of War 2, por supuesto, porque se, hay rumores de que va a salir en el 2021, cuando lo único que hemos visto es el Logito, <risa> el Logito se, se ganó un premio, el eh, Logito se ganó un premio. El loguito se ganó un premio en los Golden Shades los y Golden y yo creo que,
1: está, creo que está confirmado que sale en 2021 porque, por las declaraciones de Jim Ryan, que en la que metió la pata... Y dio a entender que también va a salir el PlayStation 4. Entonces, mm. ¿es 2021 o marzo de 2022? Pero vamos a ver eso. Y quién sabe, porque no vamos a ver Halo, pero no creo que Microsoft se quede afuera. Algo nos van a mostrar.
0: Microsoft ha estado durante los últimos tres años comprando estudios. Algo van a mostrar sí o sí, porque tienen que estar trabajando en algo exclusivo para atraer gente a las Xbox Series, a las Xbox Series X, Xbox Series S, porque para mí ese es el gran atractivo de esa consola. No es que sea la consola, es ver qué va a hacer por fin Microsoft con una cartera de una docena de estudios first party que pueden lanzar estudios, prop eh, perdón, videojuegos exclusivos solo para Xbox y para PC, por supuesto, porque ellos son así, son así agradables, está bien, es las dos plataformas, técnicamente son de ellos, en cierto modo son de ellos, y ahora que tienen a Bethesda, bueno, imagínate tú, no, no van a mostrar nada de Bethesda este año, pero imagínate tú qué puede cocinarse a futuro, qué puede Creo... cocinarse. ¿Pero por qué
1: no se mostraría nada de Bethesda considerando que Starfield está en desarrollo hace cinco años?
0: Porque es Bethesda. Es Bethesda.
1: Pero Bethesda ya no tiene sus eventos de tres. Bethesda siempre usaba sus propios eventos para mostrar cosas. Pero, pero quién sabe si no vamos a ver. Algún trailercito
0: quizás que nos emocione para...
1: algún loguito, sabes? un loguito más. Ya vimos loguito de Ender Cross.
0: Quizás el loguito de Fallout 5 <risa> Ojalá, ojalá. Eh, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de este primer episodio en formato video y podcast. A partir de ahora será así. Eh, el reboot de reboot, vamos a decirle de alguna manera. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Nacho, por estar aquí una vez más y esperamos tenerte pronto de nuevo. A partir de ahora te estaré fastidiando mucho más porque, como quiero hacer el podcast más conversatorio, más conversacional, perdón, eh, necesito un invitado y es bueno saber que cuento contigo. Muchas gracias. A vos, Edu. Eh, no, la ar, arroba Fichinescu en Twitter Nacho, por favor, comiencen a seguirlo y arroba CronoTripper en Instagram, el proyecto de videojuegos de Nacho y próximamente en otros lados también, que no voy a decir eh, No, no sé,
1: puede ser puede ser, quizás profundice la próxima vez que esté acá pero se viene un anuncio que, que Nieu, ¿sabes? Se lo uh. voy a contar ahora cuando, cuando tema de grabar pero <risa> es algo, es la cosa la, la cosa más ambiciosa y más lógica que he hecho en mi vida Bien, que, fantástico. Vale
0: fantástico, qué hype, qué hype. Un abrazo, Nacho, gracias por estar aquí y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Voy a hacer esto por primera vez en mi vida, pero por favor recuerden suscribirse al canal y darle like. Qué extraño se siente decir eso. Por favor, suscríbanse y si quieren escucharlo como podcast y no como video, está disponible en todas las aplicaciones de podcast y en Spotify. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Rebuto.